0: שלום וברכה. אנחנו ממשיכים בלימודנו המרתק בספר שמונה פרקים לרמב״ם ואנחנו בעיצומו של הפרק הרביעי. במהדורה שלפניי, שהיא מהדורה שאני ממליץ עליה זה בעמוד ק"ב אבל זה משנה ממהדורות למהדורות. אנחנו במילים וכן השב תשיבם בתחתית עמוד ק"ב. על מה מדובר? אנחנו לומדים על המידות האמצעיות שיש מידות שהן קיצוניות בין המידות הרעות, ויש מידות אמצעיות בין המידות הטובות. עם כל זה אומר הרמב״ם, גם האדם שמגיע למידה האמצעית צריך קצת נטייה אל אחד הקצוות כדי להישמר מן הנפילה. למשל, אדם שהגיע למידת הנדיבות צריך קצת לטעות לכיוון הפיזור. אדם שהגיע למידת הענווה, קצת לכיוון שפלות הרוח. אדם שהגיע למידת הזהירות בתאוות צריך קצת לכיוון היעדר הרגש ההנאה, ואדם שהגיע אל המידה של טוב לב, צריך קצת להגזים לגבי, לכיוון יתרון טוב הלבב. ומה שמוסיף לנו הרמב״ם, זה שהמצוות בנויות באופן כזה, שקיומן כבר כולל בתוכן את החינוך לנטייה הקטנה הזאת. כך שאם אדם מקיים את כל המצוות כלשונם, בלי להוסיף ובלי לגרוע, הוא כבר מגיע להטיה הזאת מדרך האמצע, ולא צריך להוסיף. בסדר? ואז הרמב"ם מביא לנו מספר דוגמאות, גם באיסורי מאכל, איסורי אישות, מצוות הנתינה, ואיסור הנקימה והנטירה או הדם, שמחנכות להחלשת כוח הכעס והרוגז. וכאן הרמב"ם מביא לנו עוד מספר דוגמאות מן המצוות. וכן, השב תשיבם עד שתסור תכונת הקילוט. מה זה השב תשיבם? זה המצווה של... השבת הוידה. אם אני רואה חמור של חברי טועה בשדה, אני לא יכול להתעלם מזה, אני חייב ללכת לטפל בחמור ולהשיב אותו לחברי. המידה הזאת היא מידה לא פשוטה, היא דורשת מן האדם מאמץ רב. הנה מה יש לי, אני עכשיו מאוד ממהר, עכשיו אני צריך לטפל בחמור שלו. אני מפסיד זה זמן, אני מפסיד עבודה, אני מפסיד כל מיני דברים שרציתי, אבל יש מצווה דאורייתא, אני צריך לטפל בחמור של החבר שלי. אז זה מסיר מן הנפש את תכונת הקילוט. במיוחד שאולי הייתי לוקח את החמור הזה לעצמי. ואני אומר, זה אבד ממנו, למה שאני לא אקח ממנו? אולי אני אסביר למה הכוונה. יש בתורה מצווה להשיב אבדה. זה ממש לא טריוויאלי. אנחנו, מרוב שהדברים האלה חדרו לתרבות שלנו, אנחנו חושבים שזה מובן מאליו ש... אם אני מוצא חפץ שאבד מחברי, שאני צריך להחזיר לו. האמת היא שלפי המשפט הטבעי, המוסר הטבעי, זה בכלל לא מובן הדבר הזה. מדוע? צריך לברר מה זה רכוש. מה זה רכוש? מה זה בעלות? לפי המשפט הכללי, תורת המשפט שלקוחה מן הרומאים, אנחנו רגילים לחשוב שבעלות זה סוג של יחס מוחלט אל החפצים ששייכים לי. למשל, נתאר לעצמנו שיש לי טבעת יקרה עם אבן יקרה מאוד. וכולם יודעים, אני קניתי, יודעים שזה שלי, והטבעת הזאת נופלת ממני ברחוב. מישהו בא ואומר, אה רגע, אדוני, הטבעת שלך נפלה, או oh, תודה רבה. הוא עשה מעשה יפה, הוא החזיר לי משהו ששייך לי. נשאלת השאלה, זה באמת שייך לי? מי אמר שזה שייך לי? כלומר, מה קובע שחפץ שייך לאדם? ההלכה אומרת, כל זמן שאתה עשוי להשתמש בו, הוא עדיין שלך. אבל ברגע שנוצרה סיטואציה שבה אתה התייאשת מלהשתמש בדבר, זה כבר לא שלך, זה המושג של ייאוש בעלים קונה בהלכה. לכן, אם למשל, תוך כדי נסיעה באוקיינוס השקט, הטבעת הזאת נופלת לי מהסיפון של האונייה, לתוך מצולות הים. אז אני אומר, אוי ואבוי, לעולם זה לא יחזור אליי. בא מישהו עם ציוד של צוללנים, יורד לתוך הים, מוצא את זה, מעלה את זה, ואומר, איזה יופי, יש לי טבעת משלי. אני אומר לו, רגע, רגע, רגע. זה נפל ממני, זה שלי. מה אומרת ההלכה? לא שלי יותר, זה של האדם שמצא. מדוע? כי מכיוון שהתייאשתי מן הטבעת, היא כבר לא שלי. כלומר, הרכוש קשור לאפשרות של השימוש. ככה ההלכה אומרת, בניגוד למקובל במשפט הרומי הכללי. מובן? יוצא לפי זה, שזה שהתורה מצווה להשיב אבדה, זה לא דבר המובן מאליו. לכן אם זה אבדה, למשל של גוי, מעיקר הדין אני לא צריך להחזיר, אלא אם כן כוונתי לעשות קידוש השם ושאותו גוי יגידו, אוי, איזה יופי, היהודים מחזירים אבדות, זה דבר טוב. אבל מעיקר הדין לא הייתי צריך להשיב. מדוע? כי הרכוש בעולם הוא נוע... נועד לקדם את האנושות. עכשיו, אם הרכוש הזה עבר לישראל, זה מקדם מטרות יותר עליונות מן המטרות שיש אצל אומות העולם. ולכן, כשהתורה צוותה השב תשיבם לאחיך, היא התכוונה בזה להחליש בתוכי איזה מידה רעה שהיא מידת הקילוט. וכמו כן, כן. כדשא, עד זה הכוונה כדשא. כן, כן, ברור. מפני, עכשיו מביא לנו עוד כמה דוגמאות. מפני שיבה תקום, והדרת פני זקן, כבד את אביך ואת אמך, לא תסור מן הדבר אשר יגידו לך. כן, שלוש מצוות שונות. מה, מה מטרתן של שלושת המצוות האלה? עד שתסור תכונת העזות. ותגיע תכונת הבושת. כן, מה זה עזות? חוצפה. כן, האדם יש לו נטייה לחוצפה, זאת מידה רעה, אז לכן ניתנו לו מצוות שמחלישות את הנטייה הזאת. והן, מפני שיבה תקום והדרת פני זקן, הכבוד שאנחנו נותנים לזקנים ולחכמים, שיבה זה זקן, ומה שכתוב זקן הכוונה חכם. כן, כלומר צריך לכבד את החכמים גם אם הם צעירים, צריך לכבד את הזקנים גם אם הם טיפשים. זה כן? נקרא מפני שיבה תקום והדרת פני זקן. כבד את אביך ואת אמך. גם, הרי סתם הנטייה הטבעית של האדם זה למרוד בהורים שלו, כי הוא רוצה לקנות את הזהות שלו, אף על פי כן אמרה התורה, כבד את אביך ואת אמך. הדבר הזה הוא לא פשוט. למשל, ההלכה הולכת בכיוון מאוד חריף. למשל, אדם אה, יושב בחברה של אנשים מכובדים. תארו לעצמכם, למשל, הוא שר בממשלה, ובאמצע ה... ישיבת ממשלה, נכנס אביו, לוקח לו את התיק שלו עם המחשב שלו, עם הארנק שלו, זורק את זה, דורך על זה, שורף את זה, כן? והולך. מה ההלכה אומרת? הוא צריך לשתוק. זה חריף מאוד. הנה, האבא גרם לאותו אדם אובדן של כבוד, אובדן של רכוש משמעותי ביותר, בזבז לו את הזמן, עכשיו הוא צריך ללכת לעשות מחדש את כל התעודת זהות שלו, של לדבר על הבושה הציבורית. זה, זה יכול להיות שהתורה תדרוש דבר כזה? יש הלכה נוספת. אומנם הבן צריך לשתות, אבל הוא אחר כך תובע את אביו בבית דין, ובבית דין אביו יצטרך לשלם, מובן? כלומר, זה לא מחוסר איזון. נכון, אסור לבזות את אביו, אבל אבא צריך לשלם. בשביל זה יש תביעה בבית המשפט. אה, יש, תמיד צריך, כשלומדים הלכה, לראות את מכלול ההלכות. כי כשלומדים הלכה בודדת, שוכחים עוד הרבה דברים, צדדים אחרים, ואז יש עיוות של התמונה. אין, אז זה כבד אביך ודימאך, לא תסור מן הדבר אשר יגידו לך. מה זה לא תסור מן הדבר אשר יגידו לך? מדובר על הסמכות ההלכתית. כלומר, יש אדם, יש לו שאלה בהלכה, או יותר נכון, הוא רב עם חברו לגבי הדין. אחד אומר, הלכה כך, השני אומר, לא, הלכה הפוך. מה עושים? הולכים בסוף, אחרי שרשרת ארוכה, זה מגיע לסנהדרין. כן, נתאר לעצמנו, נגיד שהשאלה לא הצליחה להיפטר בבית דין לוקאלי, אז הולכים היושבת בבית, המ... בבית המקדש, ליד המזבח, נעשה דיון, בסופו של דבר הסנהדרין מכריעה הלכה כך ולא כך. ויש לנו דין, לא תסור מן הדבר אשר יגילו לך. בעצם זו קביעה של סמכות. עכשיו, קבלת סמכות זה דבר שנותן לי בושת פנים. כלומר, זה בא לעצור אצלי את החוצפה. נגיד, אז מה אם הוא אמר? מה הוא אמר? אבל הוא בעל הסמכות. מותר לך לחשוב שאתה היית פוסק אחרת. כן? אבל כיוון שמתואר בדבר שהוא בשיקול הדעת נתון, אתה מקבל את דעתו. אלא אם כן, זו טעות. כלומר, אם הסנהדרין טועה, אז אסור לעשות מה שהם אומרים. איך תדע שהם טועים? כי הם אמרו לך דבר שהוא אבסורד מוחלט. אם הם אמרו לך דבר שהוא אבסורד מוחלט, או הם הסתמכו על מקור שאתה יודע שהגיע אליהם בטעות והמקור אומר הפוך, אז אסור לך לעשות מה שהם אומרים. תדע? וזה מה שכתוב בתלמוד הירושלמי. יכול יגידו לך על ימין שהוא שמאל תלמוד לומר לא ללכת ימין ושמאל. כלומר, אם הדיין אומר לך על שמאל ימין, אתה יודע שזה טעות, אסור לך לעשות מה שהוא אומר. ברור? מובן מה משהו... ש... זאת, זאת אומרת שגם לסמכות של החכמים יש גבול, אבל הגבולות הם צריכים הגדרה גם כן. כן, יש ר- רלוונטיות גם היום. למשל, יש לך ספק בהלכה. נגיד, אתה שמעת, יש מי הזה מותר, מישהו אחר אומר אסור. אתה הולך לרב של הקהילה שלך, הוא מרא דאתרא, ולפי מה שהוא אומר אתה עושה. או? כן, אתה חייב ללכת למרא דיאטרא, למרות שיש אדם גדול ממנו בעולם. ויכול להיות גם שהוא טועה. אם הוא טועה, אז אסור לך לעשות מה שהוא אומר. אבל, אתה צריך הוכחה שהוא טועה. זה שרב אחר חושב אחרת ממנו, זה לא הוכחה שהוא טועה. בסדר? עכשיו, דבריי היפים האלה, שהם ציטוט של הירושלמי, נכון? שאסור לעשות מה שהרב אומר, כשהוא אומר על ימין שהוא שמאל ועל שמאל שהוא ימין, עומדים בסתירה לדרשה אחרת מפורסמת, שהתפלאתי שהציבור כאן, הקדוש לו לא הביא. הדרשה מהספרי, שאומרת, אפילו מראים לך על ימין שהוא שמאל ועל שמאל שהוא ימין, תשמע לכל דבריהם, שנאמר, הימין הוא שמאל. אז מה עושים? <tot> טוב, זו מחלוקת בין הספרי לבין המשנה. הלכת <tot> המשנה נגד הספרי, פשוט מאוד. <tot> אבל מה תגידו, אבל רש"י והרמב"ן הביאו את זה, את הדרשה של הספרי. אבל רש"י והרמב"ן לא באו להגיד את זה בפסק הלכה, אלא באים לך להגיד לך את רוח הכתוב. ואם נעמיק יותר, אנחנו נבין שאפשר ליישב בין הספרי לבין המשנה. כשהספרי אמר, אפילו על ימין שהוא שמאל ושמאל שהוא ימין, מדובר בדבר התלוי בסברה. יש סברה כזאת, יש סברה הפוכה, מה שנקרא שיקול הדעת. בשיקול הדעת, לפעמים, מה שנראה לך, נראה הפוך לשני. בזה יש סמכות לסנהדרין. מה שהמשנה אמרה שלא לשמוע להם, זה כשיש לך הוכחה שהם לא צודקים. נכון? בדבר שהוא נגיד דבר משנה. דבר, דבר משנה, אז בזה אתה לא שומע לחכם. בסדר? בבקשה. במסכת הוריות, פרק א', כן, הבאתי כאן את דברי הירושלמי שמפרש את המשנה. המשנה עצמה אומרת משהו אחר, אומרת אם הורו בדין והלך ועשה על פיהם וידע שהם טועים, צריך להביא קורבן. שואלת הגמרא, אבל מי יכול לדעת שהסנהדרין טועים? סתם אדם יכול לדעת שהם טועים? הרי כל דבר שהרבנים אומרים, מישהו אומר, הם טועים. איך אפשר לדעת שהם טועים? אומרת הגמרא, מדובר בתלמיד הראוי להורות כבן עזי. כלומר, מדובר, אומרת הגמרא, אם הוא טען את חכם כמו בן עזאי, אז איך הוא טעה לחשוב שמותר לו לעשות מה שהם אומרים כשהם טועים? אומרת הגמרא, הוא טעה במצווה לשמוע לדברי חכמים. הוא חשב שההלכה, שהוא חייב לשמוע לחכמים גם אם הם טועים. כי הוא קרא את הספרי. על זה מדובר, סדע. זה בתחילת הוריות. וזה נכון גם לפי הבבלי, למרות שהבבלי לא מביא את הלשון של ירושלמי. אז... כן, אז דיברנו על זה אם כן, שלא תעשו מן הדבר אשר יגידו לך. שלושת המצוות האלה, מפני שיבה תקום ועדרת פני זקן, קבל את אביך ואת אימך ולא תסור, שלושתן גורמות עד שתסור תכונת העזות. כלומר, אתה צריך לדעת לקבל סמכות, ותגיע תכונת הבושת. אגב, הצורך בסמכות זה דבר מאוד חשוב גם בחינוך. אתם יודעים שבשנות החמישים בארצות הברית אה, התפתחה אה, המחשבה החינוכית שצריך לעשות ההפך מהחינוך הנוקשה הבריטי. החינוך הנוקשה הבריטי מאוד סמכותי וחנק את החניכים ולכן התפתחה המחשבה שעדיף להיות חברים של הילדים, כן? כלומר האבא לא צריך להיות בעל סמכות, הוא צריך להיות חבר. יש רק בעיה אחת, לבן שלי יש כבר 15 חברים, אם אני החבר שלו, אז עכשיו יש לו 16 חברים, מה הוא איבד? אבא אחד, כלומר האבא הוא יוצר בנפש את ציר הסמכות, איבריה שאין ציר של סמכות, אין ערכים, אז האדם כבר לא יודע אפילו למדוד את עצמו, כלומר הוא לא יודע האם הוא מורד? או נאמן, גם זה הוא לא יודע. לממזג שיש סמכות, אתה יודע איפה אתה עומד ביחס לסמכות. Oh. ולכן זה מאוד חשוב שילד ישמע מדי פעם את המשפט הנפלא, כי אני אמרתי. זה משפט יפה מאוד, המשפט הזה. כי הרבה פעמים הילד אומר, למה? ואז האבא מרגיש מחויב להסביר. זה לא נכון. כי אם אתה תמיד מסביר, אז הילד יחשוב שהוא צריך לעשות גם... שהוא צריך לעשות רק אם הוא מבין, וזה לא נכון, נכון הוא צריך לעשות מפני הסמכות. לכן מדי פעם, פעם בשלוש שנים, המשפט "כי אני אמרתי" הוא משפט חיובי ביותר. מה? "כי אני אמרתי"? עד איזה גיל? לא להגזים, לא לעבור את ה-45. ואחר כך הרחיק מן הקצה האחרון, רצינו לומר רוב הבושת, אמרנו שהביישנות, או רוב הבושת, זה גם מדערה. מה זה ביישנות? זה שאדם איננו מעז לתת מקום לדעה שלו. כן, הוא מסופק לגבי הלגיטימיות של הזהות של עצמו, שזה גם מדע רע, לכן יש בתורה מצוות שמרחיקות גם מזה. ואמר, הוכח תוכיח את עמיתיך, לא תגורו מפני איש, עד שיעשו רוב הבושת גם כן ויישאר בדרך האמצעי. אז מה זה הוכח תוכיח? אתה רואה אדם עושה עבירה, אתה צריך להגיד לו, הלו, אל תעשה איזה עבירה. בסדר, זה עזות גדולה, כן? כמו כן גם, לא תגורו מפני איש. מה זה לא תגורו מפני איש? זה מצווה לדיין, כן? רוצה לפסוק את ההלכה, אבל יש איומים מצד אחד מבעלי הדין. הוא מרמז, הוא אומר, אדוני השופט, יש לך ילדים קטנים, אה? תדע לך שמהניסיון שלי, אדוני השופט, רימון מתפוצץ בקלות, <תדע> כן? וכדומה מהאיומים, על זה נאמר, לא תגורו מפני איש. זה נאמר גם מחוץ לבית שאם אדם יש לו דעה, והוא יתברר לו שהיא האמת, הוא מחויב לומר אותה. לא לפחד משום אדם. למשל, הרב קוק כתב בספר אורות דברים נפלאים על ההתעמלות של בחורי ישראל. והיו אנשים גדולים שאמרו לו לרב קוק, לא כדאי לך לפרסם את זה, עשו לך בעיות. אמר הרב קוק, זו יראת בשר ודם ולא יראת שמיים. פרסם ועשו לו בעיות. לא. זאת אומרת, יש עניין של לא תגורו מפני איש, להיות נאמן לאמת. עד שיעשו רוב הבושת גם כן, ויישאר בדרך האמצעי. אם כן, עד כאן רשימת המצוות שהרמב״ם מביא כדוגמה לזה שהמצוות מחנכות אותנו למידות הטובות, וזה כולל בעסקת חבילה גם את הנטייה יתר מן המידה. שימו לב שבזה הרמב״ם חולק על מי שיבוא אחריו, הרמב״ן. הרמב״ן הבין שבכלל מצוות קדושים תהיו, קדש עצמך במותר לך. יש דברים שמותרים, ואף על פי כן תאסור על עצמך. הרמב״ם לא מונה את קדושים תהיו בכלל המצוות, וכפי שהוא כותב בספר המצוות, קדושים תהיו זאת התוצאה של קיום המצוות. אם תקיימו את המצוות, תהיו קדושים. בסדר, יש פה מחלוקת חינוכית, הייתי אומר אפילו, עקרונית מאוד. וכשיבוא האיש השחל, מה זה שחל? מחוסר דעת, טיפש, ולא ספק, וישתדל להוסיף על אלו הדברים. כמו שיאסור המאכל והמשתה מוסף על מה אומר, התורה אסרה בשר בחלב, אני אוסר חלב, אין יותר חלב. אה? או אין יותר בשר, או אין יותר בשר וגם חלב. אבל התורה אסרה רק כשזה ביחד, היא לא אסרה את זה כשזה נפרד. או יאסור הזיווג יותר על מה שנאסר מן הבעילות. יגיד, כיוון שהתורה אסרה כל מיני קרובות, ואסרה גם את אשתו בשעת הנידה או ביום, אז הוא אוסר את אשתו כל הזמן, או רוב הזמן. וייתן כל ממונו לעניים. או להקדש, כלומר, אה, ah, צדקה, שמעתי שזה דבר טוב, אז כל מה שאני מרוויח, אני נותן לעניים. מוסף על מה שבתורה על ההקדשות ועל הצדקות ועל הערכים. יהיה עושה מעשה הרעים והוא לא ידע, ויגיע אל הקצה האחר וייצא מן המצוא לגמרי. כלומר, אומר הרמב״ם, אין זה ראוי שהאדם יאסור יותר ממה שהתורה אסרה. ולחכמים בזה העניין דבר, עכשיו הוא מביא מאמר מאוד מעניין, שלקוח מהתלמוד הירושלמי. לא שמעתי כלל יותר נפלא ממנו. איזה ציון הוא נותן פה, אה? והוא בגמרא דבני מערבה, כלומר זה תלמוד ירושלמי, בפרק התשעים מנדרים, דיבר בגנות המקבלים על עצמם שבועות ונדרים, עד שישארו כאין אסורים. אמרו שם בזה הלשון, אמר רב אידי בשם רבי יצחק, לא דייך במה שאסרה תורה, אלא שאתה אוסר עליך דברים אחרים? מתי צריך לאסור דבר שהתורה לא אסרה? וזה העניין שזכרנו בשווק, בדיוק, בלא תוספת ובלא חיסרון. שמה יש באותו, דייד אותו מאמר בירושלמי, יש עוד תוספת מעניינת, אמר רבי יוחנן, עתיד אדם, אמר בלעזר, עתיד אדם ליתן את הדין על כל דבר שראה ולא אכל. עכשיו, הגיעו עכשיו, הגיע פרי חדש לשוק, פיג'ויה, חדש. אתה אומר, עד עכשיו חייתי בלי פיג'ויה, אני אמשיך לחיות בלי זה. עכשיו הקדוש ברוך הוא ברא את זה, אם הוא ברא את זה, סימן שהוא רוצה שתאכל את זה. אתה לא רוצה לאכול? אתה כופר בטובתו של הקדוש ברוך הוא, מהר תאכל פיג'ויה, כדי שלא תיתן את הדין על הדבר הזה. כן? זה מעניין עד כמה שחז"ל התנגדו לכל דבר שיש בו צער לנפש. אם אמר אדם, שמע, לא בא לי כל כך, או אני לא אוהב את זה, או זה מיותר לי, אני לא זקוק לזה, משהו אחר. אבל מדובר פה באדם שיש לו תאווה לדבר, על זה אומרת הגמרא, עתיד אדם ניתן את הדין. הנה התבהר לך, מכל מה שזכרנו הוא בזה הפרק, שצריך לכוון אל הפעולות הממוצעות, ושלא יצא מהן אל קצה מן הקצוות, אלא על צד הרפואות, ולעמוד כנגדו בהפך. כלומר, כשאדם צריך ריפוי, אז הוא צריך להתנהג בנטיות האלה. וכמו שהאדם, היודע במלאכת הרפואות, כשיראה מזגו שנשתנה מעט שינוי, לא ישכח ולא יניח איכולי להתחזק עד שיצטרך אל רפואה חזקה בתכלית וכשידע שאיבר מאיבריו חלוש ישמרו תמיד ויתרחק מדברים המזיקים לו ויכוון למה שהוא עד שיבריא האיבר ההוא עד שלא יוסיף חולשה כן ברפואה כשאדם יודע שיש לו איזה משהו אצלו לא בסדר לא משנה באיזה איבר באוזניים בעיניים בקיבה לא משנה איפה אז הוא לא נותן הוא לא מחכה עד שיצטרך לניתוח אלא מיד הוא עושה טיפול יומי במינון מדויק כדי לשמור על האיבר שנמצא בסכנה. כן האדם השלם, אז אנחנו עוברים כעכשיו לרפואת הנפש, צריך לו שיזכור מידותיו תמיד, וישקול פעולותיו ויבחן תכונת נפשו יום-יום. כלומר, כל יום האדם צריך לעשות את זה מן חשבון נפש, לראות איפה הוא נמצא בנפשו. האם יש לו מידה שמתחילה לנטות אל אחד הקצוות. מיד, לטפל. לא לחכות עד שהוא יצטרך פעולה דרסטית. וכל מה שיראה נפשו נוטה לצד קצה מן הקצוות, ימהר ברפואה, ולא יניח התכונה הרעה להתחזק בשנותו מעשרה, כמו שזכרנו. כלומר, הוא רואה שיש מידה שהוא עלול לאבד, מיד יטפל. וכן ישים לנגד עיניו המידות הפחותות אשר לו, מה שמקולקל אצלו, וישתדל לרפאותם תמיד, כמו שזכרנו, שאי אפשר לאדם מבלתי חיסרון. כלומר, אומר הרמב"ן, חשבון הנפש היומי הוא חלק מן הבריאות. של האדם שצריך להיות מודע למצבו, מודע לעצמו, לדעת מה לחזק בדברים שעלולים להתחדש אצלו, מה לתקן במה שכבר התקלקל, ואז המלאכה הרבה יותר קלה אם זה יום יום, מאשר אם הוא מחכה עד שבסוף הוא זקוק לטיפול דרסטי שישנה אותו. טוב, עד כאן להיום, שלום.